0: Кова доза. Якщо ви втомилися слухати новини, то пора слухати книжки. Вітаю, шановне товариство, ви слухаєте черговий випуск подкасту Ронкова доза. Сьогодні у нас буде два зіркових гості. По-перше Нашим амбасадором, тобто людина, яка рекомендуватиме книгу, буде не я, як завжди, автор подкасту Роман Романюк, а міністр оборони Олексій Резніков. Сьогодні він порекомендує вам книжку іншого великого друга України Бориса Дженсенюка. Ця книжка покликана... Пояснити нам із вами, що у таких великих історичних випробуваннях, які випали вже на нашу долю, але які випадали на долю інших людей в інші епохи і властиво формували народи, нації і світ як цілісність, Дуже важливо не забувати про те, що не тільки рух ідей, розвиток якихось промислових напрямків або там, геополітичні розклади важливі в тому, до якого фінального результату ці події призведуть. Так само дуже важливо і роль конкретної історичної особи в конкретному історичному місці. Власне, сьогодні ми послухаємо уривок із книги якраз про те, яким би міг бути світ, якби один конкретний, щойно призначений прем'єр-міністр В. Великої Британії, одного конкретного дня 1940 року погодився на умовляння групи осіб, яка пропонувала йому почати мирові переговори з Гітлером.
1: Я рекомендую нашим читачам непросту книжку авторства Бориса Джонсона «Фактор Черчилля» або «Як одна людина змінила історію». Я читав її в оригіналі. І потім в перекладі. Тобто це було ну, навчання англійської мови заодно для мене в тому числі. Але три речі, чому я рекомендую це зробити. По-перше, це показує дійсно, як можна бути лідером в складні часи. І важливо бути. І приймати складні рішення дуже швидко. І не боятися нести відповідальність. Друге, як вас це не здивує, ви побачите певні аналогії з сучасністю зараз, під час цієї російсько-української війни, коли росіяни – це ті ж самі фашисти, як було тоді, і ви відчуєте і зрозумієте, хто буде визнаний Черчиллям цього століття переможцем, як лідер країни. І третє, там є такі цікаві інсайди, яких ви не почитаєте в жодній книжці про Черчилля, а їх багато було написано. Це очевидно, що Борис Джонсон мав десь доступ до сімейних, якихось, напевно, архівів родини Черчиллів, тому що там, Наприклад, така річ, що його няня, яка пильнувала його і брата, наприклад, вона рекомендувала в ті часи, якщо буде зубний біль, чистити зуби кокаїном, наприклад. Бо що тоді це вважалося там засіб, якийсь. там. Або йому тато подарував годинник, і він вчився молодим кадетам військовій школі, і він загубив цей годинник під час купання в річці. І Начальник училища хвалив його татові, коли приїхав його відвідувати, що у стільки цікавий син, він зібрав всі гроші, які в нього були кишенькові, заплатив курсантам, вони перекрили річку в цьому місті, прокопали обводний канал, щоб вода пішла там, і щоб вода зійшла, і в тій багнюці він знайшов цієї години. Ну, тобто це організаторський, інженерний підхід і так далі. І багато чого іншого. Тому от, моя рекомендація – почитати цю книжку. Заодно англійською мовою – це урок англійської. Розділ перший.
2: Пропозиція Гітлера. Якщо бажаєте дізнатися про один із вирішальних моментів останньої світової війни, про поворотний момент в історії світу, то ходімо зі мною. Зайдемо до тьмяної кімнати в палаті громад, піднімемося сходами, пройдемо крізь старі скрипучі двері, а далі слабо освітленим коридором і ось ми на місці. З очевидних міркувань безпеки Цю кімнату не знайти на мапах Вестмінстерського палацу. Та й гіди провести вас до неї також не зможуть. Насправді, приміщення, про яке я кажу, по суті, уже не існує, оскільки його було зруйновано під час Бліцу. Проте кімната, що прийшла на зміну, наслідує свою попередницю. Примітка. Бліц. Назва німецьких бомбардувань Великої Британії у 1940-1941 роках. Кінець примітки. Це один із покоїв, що їх використовує прем'єр-міністр, коли бажає зустрітися з колегами із Палати громад. А про інтер'єр нічого особливого і не скажеш, оскільки він доволі передбачуваний. Уявіть собі скрізь зелену шкіру та латунні кнопки, масивні грубі панелі з дубу та пюдженівські шпалери з кількома трохи перекошеними гравюрами. Примітка. Огастес Пюджен, 1812-1852 англійський архітектор, вершиною творчості якого вважають внутрішнє оздоблення Вестмінстерського палацу та проєкт годинникової вежі Бікбен. Кінець примітки. Уявіть і дим, адже ми говоримо про полудень 28 травня 1940 року, а в ті дні багато хто з політиків, так само як і наш герой, були постійними споживачами тютюну. Найпевніше, крізь вікна біфорії не падало багато світла. Проте більшість людей легко впізнали б головних персонажів. Примітка. Біфорій. Тип вікна, для якого властивий поділ колоною або пілястрою на два сегменти та верхня частина у вигляді арки. Кінець примітки. Головних персонажів було семеро. Усі члени воєнного кабінету Великої Британії. Про важкість, покладеної на їхні плечі ноші, можна судити за кількістю зборів, що мали місце за майже три останні дні. Від 26 травня це була їхня дев'ята зустріч, а вони й досі не знайшли відповіді на екзистенційне запитання, що постало перед ними та світом. У кріслі сидів прем'єр-міністр Вінстон Черчилль. Обічнього був Небіл Чемберлен, упертою натуру джентльмен у високому комірці, з усами щіткою, колишній прем'єр, якого Черчилль так безцеремонно замінив. Заслужено чи ні, але Чемберлена вважали винним у фатальній недооцінці загрози Гітлера та провалі політики примирення. Коли раніше, того самого місяця, нацисти витіснили британців із території Норвегії, уся провина впала саме на Чемберлена. Присутній також був лорд Галіфакс, міністр закордонних справ, високого зросту та блідої як мерця зовнішності чоловік і затрофованої від народження лівою рукою, яку він ховав у чорній рукавичці. Був там також Арчибальд Сінклер, лідер ліберальної партії, якого Черчилль усунув з посади. Були і Клемент Етлі та Артур Грінвуд, представники лейбористів, на адресу яких він спрямовував найекспресивніші випади. А також секретар Кабінету міністрів сер Едвард Бріджес, який ретельно все занотовував. Питання хоч і було дуже простим, та присутні обмірковували його всі ці останні кілька днів, а тим часом новини ставали все більш... Похмурими. Жоден із них, власне, цього питання не озвучив. Проте всі зрозуміли його суть. Чи варто Британії ставати до боротьби? Чи розсудливо відряджати у молодих британців-вояків помирати у війні, що за всіма ознаками має бути програна? Чи британцям краще пристати на якусь угоду, що цілком могла б урятувати сотні тисяч життів? Та якби було досягнуто такої домовленості про вихід Великої Британії з війни, чи було б її остаточно завершено? Чи була б ця угода такою, що врятувала б мільйони життів по всьому світу? Сумніваюсь, що багато хто з мого покоління, тим паче генерації моїх дітей, впомні усвідомлює, наскільки близькими були до цього сценарію, якби в 1940-му, вчинивши розумно та зважено, Британія оголосила про невтручання. Було відомо, що деякі серйозно налаштовані та впливові особи воліли навіть розпочати перемовини з цього приводу. Воно й не дивно. Адже новини з Франції були не просто погані, а вкрай погані. Здавалося, не було жодної надії на покращення ситуації. Німецькі війська стрімко рухались у напрямку Парижа. За виграшки, проштовхуючись крізь французьку оборону, наче вони і справді належали до якоїсь нової мілітаристичної надраси, що пульсує безмежною завзятістю і бойовою ефективністю. Бронетанкові війська Гітлера не лише прорвалися нижніми землями. Територія Бельгії – та Нідерландів. А й подолали, здавалося, непрохідні ущелини Арден. А сміховинну лінію Мажино взагалі обійшли з флангу. Примітка. Лінія Мажино. Система укріплені з дотів, бункерів, артилерійських і піхотних блоків, казематів, бліндажів та пунктів спостереження на кордоні з Німеччиною загальною довжиною близько 400 кілометрів. Кінець примітки. Французькі генерали вдавалися до жольогідних прийомів. Ох, ті собачолі старегані у кепі інспектора Клузо. Примітка. Інспектор Клузо. Жахливо некомпетентний поліцейський, що спричиняє купу негараздів. Головний герой комедійних фільмів про величезний діамант. Кінець примітки. Щоразу, як французи відступали до чергової лінії оборони, то виявляли, що німці якимось чином уже були там. І як привиди банчі налітали пікерувальні бомбардувальники «Штука». І знову наступали танки. Примітка. «Юнкерс Ю-87». Одномоторний двомісний пікерувальний бомбардувальник і штурмовик часів Другої світової війни, назву якого від німецького «Штурцкампфлюксоек». пікірувальний бомбардувальник». Скорочено до «штука». Кінець примітки. Британський експедиційний корпус було відрізано від решти військ та розсіяно в портах Ла-Маншо. Вони намагались контратакувати. Проте їхні напади було відбито, і тепер у Дюнкерку вони очікували на евакуацію. А дослухався б Гітлер до своїх генералів і міг би розгромити нас ще тоді, просто пославши свого першокласного генерала Гудеріана та його танки на клаптик землі, де зібралися наші знічені, по суті, беззахисні вояки. Він міг би знищити або взяти в полон значну частину боєздатних сил Британії, позбавити країну фізичної здатності чинити опір. Майже так воно і було. Люфтваффе кулеметними чергами розстрілювала пляжі, а британські солдати або безнадійно відстрілювалися зі своїх гвинтівок Ленфілд у небо, або лежали до лілиць у воді, або ж просто були пошматовані атаками. Того дня, 28 травня, і генералам, і політикам, а можливо і ширшій громадськості, видавалося цілком можливим, що значну частину військ можна втратити. Усі у воєнному кабінеті розуміли, що перед ними найганебніша для Збройних сил Великої Британії ситуація з часів втрати американських колоній. І скидалася на те, що виходу немає. Якщо поглянути на мапу тогочасного розташування сил у Європі, що розгорталася перед членами воєнного кабінету, кров холоне в жилах. Австрію поглинули ще два роки тому. Чехословаччини більше не було. Польщу було розгромлено. Жахливі успіхи останніх тижнів укотре поповнили завойовницьке портфоліо Гітлера. Без зусиль перехитривши британців, зокрема Черчилля, який місяцями ретельно розробляв свій приречений план випередження, він узяв Норвегію, а Данію захопив взагалі трохи більше, ніж за 4 години. Голландія капітулювала. Бельгійський король легкодухо вивісив білий прапор опівночі ще днем раніше. І з кожною годиною підкорялось усе більше французьких сил, інколи виявивши неймовірну хоробрість, а часом із відчайдушною та фаталістичною легкістю. Найважливішим геостратегічним висновком на травень 1940 року було те, що Британія, Британська імперія залишилася сама, не існувало жодної реальної можливості отримати допомогу, принаймні найближчим часом. Італійці були проти нас. Фашистський лідер Мусоліні підписав із Гітлером Сталевий пакт, і тепер, оскільки все виглядало так, ніби Гітлер уже не може програти, мав невдовзі приєднатися до війни на його боці. Росіяни ж підписали огидний пакт Молотова-Ріббентропа, за яким погодились поділити з нацистами Польщу. У американців була алергія на європейські війни, і зрозуміло чому. Вони втратили понад 56 тисяч людей у Першій світовій війні, Якщо врахувати й тих, хто загинув від грипу, то понад 100 тисяч. Нічого, окрім віддаленого шепоту співчуття, вони запропонувати не могли. І навіть після усіх черчелевих промов, закликів, ані сурм не було чути, ані обрису американської кавалерії на вершині пагорба не було видно. Кожен у тій кімнаті міг собі уявити наслідки продовження боротьби. Вони знали все про війну. Деякі з них навіть воювали під час Першої світової, а жахливим спогадам того кровопролиття було лише 22 роки. Важко було знайти сім'ю в Британії, якою не зачепило б це гора. Чи справедливо було просити громадян проходити крізь усе це знову? І заради чого? Судячи із записів у протоколі, зібрання розпочав лорд Галіфакс. Він одразу взявся до справи до дискусії, що її він ініціював останні кілька днів. Вигляд його справляв глибоке враження. Лорд Галіфакс був високий, дуже високий. Зі зростом під два метри він нависав над черчелем сантиметрів на 25, хоча, певно, за столом ця перевага не була такою разючою. Вихованець Ітонського коледжу, почесний стипендіат коледжу всіх душ Оксфордського університету і видатний вчений, про що свідчило його опукле чоло. А Черчилль, не забувайте, не закінчив університету. Ба більше, навіть до Сангерсту, Королівської військової академії, потрапив тільки з третьої спроби. Судячи з тогочасних записів, голос Галіфакса був низьким, доволі молодійним та м'яким, і щиткою властивою людині того часу, його класу, вимовою. На носі круглі окуляри з потовщеними скельцями, а праву, ледь стиснуту руку, він, мабуть, Трохи піднімав, щоб закцентувати на сказаному. Він оголосив, що з італійського посольства надійшло повідомлення. Сказав, настав час Британії шукати посередництва через Італію. Інформацію начебто надавав сер Роберт Вансітарт. З боку Галіфакса розумно було згадати тут це ім'я, оскільки сер Роберт Ванцітарт був дипломатом, який усі знали мав люті антинімецькі погляди та виступав проти політики примирення з Гітлером. Послання, отже, було подане якомога делікатніше і привабливіше, а проте його сутність була очевидною. Це була не просто увертюра до перемовин від Мусоліні, а безсумніво попередження від його старшого союзника. Покружлявши Вайт голом, воно проникло в серце палати громад. Власне, то було промацування ґрунту від Гітлера – Черчиль усвідомлював, що відбувається. Адже йому було відомо, що озневірений прем'єр-міністр Франції перебував у місті. Більше того, що не снідав із Галіфаксом. Поль Рейно розумів, що Францію перемогли. Глибоко в душі він сумнівався, що британська сторона повірить у магічну здатність французької армії миттєво складатись удвоє, наче оригамі. До того ж, Рейно усвідомлював, що історія запам'ятає його як одного з найжалюгідніших діячів Франції і сподівався, що переконавши Британію також розпочати перемовини, пом'якшить чи розділить приниження, а можливо йому взагалі пощастить виторгувати кращі умови для своєї країни. Отож, сутністю послання, котре передали італійці та підтримали французи, а насправді воно виходило від німецького диктатора, було... Британії слід дослухатись до здорового глузду та змиритися з реальним станом речей. Достеменно нам невідомо, якими словами відповів Черчилль. Усе, що до нас дійшло, – це лаконічний і, мабуть, підкоригований короткий виклад сера Едварда Пріджеса. Хто знає, яким постав перед колегами того полудня прем'єр-міністр. Але можна легко це уявити. За сучасними здогадками, Черчилль мав помітні ознаки втоми. Йому було 65, і генерали та підопічні божеволіли від його звички працювати аж до ранку, часто заправившись лікарами та бренді, видзвонюючи всіх у вайтголі щодо паперів чи інформації, та скликаючи на збори тоді, коли більшість здорових людей лягають спати зі своїми дружинами. Вбрання він мав химерне, вікторіансько-едвардіанське, чорна камізелька, золотий годинник на ланцюжку та мішкуваті штани. Просто таки огрядний на підпитку Дворецький із серіалу «Аббатство Даунтон». Кажуть, у нього був блідий та нездоровий вигляд. І це звучить правдоподібно. Додайте до образу сигару, трохи пополу на коліні, та стиснуті щелепи зі слідом слини. Черчилль порадив Галіфаксу полишити цю ідею. У протоколі його слова викладено так. На думку прем'єр-міністра, очевидно, що намір Франції – Подати сеньора Муссоліні як посередника між нами і Гером Гітлером. Він же рішуче виступив проти прийняття такої позиції. Він причудово розумів, що означала ця пропозиція. Британія і Німеччина перебували в стані війни, що з 1 вересня минулого року. То була війна за свободу і власні принципи – захистити британську землю та імперію від огидної і якщо можливо, відбити в німецьких сил поневолені території а вступити в діалог із Гітлером чи його емісарами, долучитись до перемовин, зібратися за столом для якогось там обговорення, означало лише одне. Черчилль був переконаний, що тієї самої хвилини, як Британія погодиться на італійську пропозицію посередництва, рушійна сила опору послабиться, і невидимий білий прапор замайорить над його батьківщиною. І воля до боротьби умить розвіється. Отож він відмовив Галіфаксу. І можна було б вважати, що цього досить. Прем'єр-міністр сказав своє слово у національному питанні життя і смерті. В іншій країні на цьому дискусію можна було б завершувати. Але британська Конституція працює не так. Прем'єр-міністр тут – Примус Інтерпарес. Перший серед рівних. Певною мірою він зобов'язаний переконати колегу своїй рації. Та щоб збагнути динаміку тієї розмови, нам потрібно пригадати – хиткість позиції Чарчилля. Посаду прем'єр-міністра він обійняв менш як три тижні перед тим. І на той момент іще було не зовсім зрозуміло, хто за столом союзник, а хто – ні. Лейбористи Етлі та Грінвуд у багатьох питаннях висловлювали підтримку. Грінвуд, мабуть, дещо більше, ніж Етлі. Та приблизно схожі стосунки складалися із лібералом Сінклером. Проте їхні голоси не могли мати вирішального значення. Торі – Явно переважали в парламенті. І саме від Торі залежала доля мандата Мінстена Черчилля. Вони ж не були до кінця впевнені в цій людині. Від появи в лавах Торі цей молодий член парламенту нападав та висміював свою партію. Згодом навіть дезертирував до лібералів та врешті повернувся до Торі. Тож чимало з них склало свою думку про нього як про безпринципного опортуніста. Кілька днів тому... Торі показово зустрічали оплесками Чемберлена, що й на той заходив до зали, та мовчанням вітали Черчилля. А зараз перед ним сиділи двоє Торі – сам лорд-голова Ради Чемберлен та міністр закордонних справ і перший граф Галіфакс Едвард Вуд. Обидва в минулому мали сутички з Черчиллем. В обох були причини ставитись до нього не просто як до людини з вулканічною енергією, а і з їхнього погляду особи нераціональної, в небезпечної. Ще перебуваючи на посаді канцлера-скарбниці, Черчилль відверто дратував Чемберлена своєю політикою скорочення податкових ставок для бізнесу, що, на думку останнього, могло несправедливо скоротити прибутки місцевих органів влади. Годі вже й казати про всі ті місяці і роки систематичних черчилових вербальних прочуханок щодо неспроможності Чемберлена протистояти Гітлеру. А що стосується Галіфакса, то у 1930-х він був віце-королем Індії і постійно зознавав від Черчилля, як він вважав, бундючних і роздутих атак у питаннях, що бодай якось стосувались індійської незалежності. У той час існував іще один аспект для політичного становища Галіфакса, який у ті похмурі травневі дні допоміг йому збільшити свій авторитет і дістати перевагу навіть над Черчиллем. Чемберлен зазнав фатальної поразки, коли 8 травня значна кількість представників Торі відмовилася підтримати його в дебатах щодо норвезького питання. На тому визначальному зібранні 9 травня прем'єр-міністр збирався обрати наступником саме Галіфакса. Чемберлен обирав Галіфакса. Король Георг VI підтримав кандидатуру Галіфакса. Багато хто з лейбористської партії, з Палати Лордів, і понад усе злав Торі волів бачити Галіфакса на посаді прем'єр-міністра. Власне, єдиною причиною, чому посада дісталася Чарчелю, було те, що на пропозицію Чемберлена Галіфакс після моторошного двохвилинного мовчання зняв свою кандидатуру. Таке рішення він ухвалив не тільки через усвідомлення всієї складності управління урядом із необраною палатою лордів, а й через те, що, як він сам яскраво висловився, не уявляв собі, як можна керувати кораблем із неприборканим Вінстоном Черчиллем на борту. А проте знання того, що у виборі прем'єр-міністра само його кандидатурі король надавав беззаперечну перевагу, мабуть, додало Галіфаксові самовпевненості. І попри явно незгоду Черчилля, він знову кинувся в бій, наполягаючи на своїй пропозиції, яка тепер у ретроспективі, ми розуміємо, була просто ганебною. Головний засновок полягав у тому, що нам слід із благословення Гітлера розпочати перемовини з італійцями і як дебютний гамбіт, здати деякі британські володіння. І хоч на зібранні він не озвучив які саме, вважають, що йшлося про Мальту, Гібралтар та частку в керуванні Суецьким каналом, зважаючи на те, що Галіфаксу стало рішучості запропонувати Черчиллю такий курс дій, можна уявити всю глибину його зухвальства, угамувати агресію перемовинами, віддати власність Британії сміховинному щелепастому й чоботастому тиранові Мусоліні. Черчилль повторив своє заперечення. Французи намагалися підштовхнути нас на слизьку стажину, яка починалася перемовонана з Гітлером, а вела до капітуляції. Наше становище, переконував він, було б значно міцнішим, якби німці спробували вторгнутись і зазнали невдачі. Та Галіфаксу Котр наполіг. Умови будуть вигідніші, якщо погодитися зараз, поки Францію ще не виведено з гри, перш ніж налетить люфтваффе і знищить наші авіазаводи. Поразництво Галіфакса нині викликає відразу. Та потрібно зрозуміти і пробачити йому таку хибність поглядів. Після того, як у липні 1940-го побачила світ книжка «Винуваті» Майкла Фута, викривальна праця спрямована проти політики примирення, його репутація стрімко підірвалася. Річ у тому, що у 1937 році Галіфакс їздив на зустріч із Гітлером. І хоч якось трапилося що він, комедна ситуація, переплутав фюрера з лакеєм, треба визнати, мав ганебно близькі стосунки з Герінгом. Вони обоє захоплювалися полюванням на лисиць, а Герінг, навіть як у вісових найкращих друзів, дав йому прізвисько Галаліфакс. Галалі – це такий німецький мисливський вигук. Утім, ні сенітницею було б вважати Галіфакса апологатом Третього Рейху чи агентом П'ятої колони в уряді Британії. Власний спосіб, Галіфакс, не менше від Чарчилля, був патріотом. Йому здавалося, він бачить спосіб захистити Британію, вберегти імперію, врятувати численні життя. І він не був такий один. Керівний клас країни ряснів прибічниками примирення та пронацистами. Йдеться не тільки про сім'ю Мітфордів, або послідовників доморощених псевдодуча, наподобу керівника британських фашистів Сара Освальда Мозлі. Примітка Мітфорди – скандально відома британська дворянська родина, деякі з членів якої відзначалися прихильністю до фашистських і комуністичних поглядів. Кінець примітки У 1936 році леді Нелі Сесіл зазначила, що майже всі в її родині були прихильні до поглядів нацистів, а причина була простою. У 1930-х Середній представник верхів суспільства значно більше боявся більшовизму з його тривожною комуністичною ідеологією перерозподілу всього, ніж Гітлера. Фашизм вони сприймали як захист від червоних і до того ж мали політичну підтримку на горі. Девіда Ллойд Джорджа, який відвідав Німеччину, так вразила особа фюрера, що він навіть порівнював його з Джорджем Вашингтоном. Одурманений колишній британський прем'єр-міністр визнавав Гітлера за природженого лідера та мріяв, щоб на чолі усіх британських справ сьогодні стояла людина такого самого надвисокого гатунку. Учути такі слова з уст героя Першої світової війни, людини, яка привела Британію до перемоги над Кайзером. Отож, сивоволосого валійського чарівника, колишнього наставника Черчилля, самого зачарували, перемігши його бойовий дух. Не так давно і преса співала тих пісень. «Дейлі Мейл» уже віддавна агітувала за свободу дій для Гітлера у Східній Європі, бо так він краще зміг би віддухопалити більшовицьку погань. «Якби не існувало Гітлера», – писала «Дейлі Мейл», – «уся Західна Європа певно хором вимагала б такого славного воїна». «Таймс» затято обстоювала позицію примирення, аж як описував її редактор Джефрі Доусон. Гранки він вичитував так, щоб жодним словом не образити німців. Барон друкованої преси Бівербрук особисто закрив колонку Черчилля «Вімнінг Стандарт» на підставі того, що той занадто різко висловлювався щодо нацистів. Навіть шановані ліберали, такі як театральні діячі Джон Гілгут, Сибіл Торндайк і Джордж Бернард Шоу, лобіювали ідею можливості розгляду урядом «Питання перемовин». Звісно, за останній рік суспільні настрої дещо змінились. Антинімецькі почуття, хоч як дивно, зміцніли і значно поширились. А проте мирне розв'язання, і це дещо виправдовує Галіфакса, мало б підтримку багатьох британських громадян серед усіх верств населення. Отож, тієї вирішальної години суперечка між Галіфаксом і прем'єр-міністром тривала. А За вікном був чудовий теплий травневий день і Сен-Джеймський парк бояв каштановим цвітом. За стінами точилась гра в пінг-понг. Черчилль зустріг Галіфакса, що будь-які перемовини є пасткою, де Британія опиниться під владою Гітлера. А Галіфакс не міг утямити, що не так із пропозицією французів. Чемберленд та Грінвуд вставили і свої марні п'ять копійок, підкресливши, що обидва варіанти – і боротьба, і діалог – однаково ризиковані. Ближче до п'ятої години Гальфакс зазначив, що нічого навіть віддалено схожого на сценарій, який у результаті міг би призвести до капітуляції, у його пропозиції немає. Черчилль зауважив, що шанси Британії на гідні умови тисяча до одного і не на її користь. На цьому розмова зайшла в глухий кут. І згідно з більшістю історичних свідчень, Саме в той момент Черчилль зробив свій гросмейстерський хід. Він оголосив перерву в нараді до сьомої вечора. А далі з кликом на збори весь кабінет із 25 міністрів із кожного відомства. Деякі з них взагалі вперше чули про його призначення на пост прем'єр-міністра. Спробуйте збагнути його тодішнє становище. Галіфакса неможливо було переконати, не можна було і просто його усунути. Але ігнорувати теж було нерозумно. До того ж, іще буквально вчора міністр закордонних справ безпардонно розкритикував вислови Черчилля, назвавши їх гидкими нісенітницями. Якби Галіфакс пішов у відставку, становище Черчилля ослабло б. Навряд чи його перші спроби в ролі воєнначальника можна вважати тріумфом. Адже норвезька кампанія, відповідальним за яку здебільшого можна було вважати саме його, виявилася очевидним фіаско. Його заклик до здорового глузду зазнав невдачі. Тому настав час ополювати до емоцій та почуттів. Більша аудиторія, жвавіша атмосфера. Він виголосив потужну промову. Виступ перед повним складом Кабінету міністрів не вимагав інтелектуальної стриманості, якої потрібно дотримуватися на менших зібраннях. Настав час гидких нісенітниць у квадраті. Найкращу ту промову Описано в щоденнику міністра економіки воєнного часу Гью Далтона, і немає причин не довіряти цьому опису. Черчилль почав досить холоднокровно. «Останні кілька днів я ретельно зважував, чи мій обов'язок – допустити перемовини з тією особою, тобто Гітлером. Необґрунтовано вважати, що, пішовши зараз на примирення, ми виторгуємо кращі умови, ніж якби ми вибороли їх». Адже під виглядом так званого роззброєння німці зажадають наш флот, а далі морські бази і хто зна що ще. Вони прагнуть перетворити нас на підпорядковану державу, хоч і з британським урядом, але на чолі з маріонеткою Гітлера, таким як Мозлі чи кимось подібним. І куди це все нас приведе? А з іншого боку, ми маємо чималі резерви і переваги. А завершив він майже шекспірівською кульмінацією. «Я переконаний, що кожен із вас буде готовий підвестись і виштовхати мене геть з мого місця, якщо я хоч на мить посмію допустити перемовини або капітуляцію. Та якщо давні історії нашого острова врешті судилося закінчитись, хай цей кінець настане тільки тоді, як кожен із нас поляже, захлинувшись власною кров'ю». Згідно з оповідями Гью Далтона та Лео Емері, після цих слів зал вибухнув оплесками та вигуками схвалення. Настільки всі були зворушені, а дехто навіть побіг униз, щоб поплескати Черчилля по спині. Так безжально він драматизував і персоналізував свої міркування. То не був якийсь дипломатичний манует, то був вибір захистити свою землю чи померти, захлинаючись власною кров'ю то була промова напередодні битви, що на якомусь первісному, інстинктивному рівні достукалась до слухача. До сьомої години, до того часу, як засідання воєнного кабінету продовжилось, дебати вже закінчились, а Галіфакс полишив свою ідею. Тепер у Черчилля була явна і гучна підтримка кабінету міністрів. Не минуло й року від тих подій, від рішення боротись і не вести перемовин а було вбито вже 30 тисяч британських громадян – чоловіків, жінок, дітей. Майже всі вони загинули від німецьких рук. Тепер, зважуючи той вибір, приниження і мир або невинні жертви, важко уявити сучасного британського політика, якому стало б снаги повторити вчинок Черчилля. Навіть тоді, у 1940-му, було неможливо уявити когось, хто міг би виступити в ролі такого лідера. Ні Етлі, ні Чемберлен, ні Ллойд Джордж. І, напевно, не найімовірніша альтернатива. Третій віконт – Галіфакс. Черчилль називав Галіфакса каламбурним прізвиськом «Святий Лис». Гра слів – Галіфакс, Холіфакс, Святий Лис. Частково через надмірну релігійність. Частково тому, що той захоплювався полюванням верхи на лисиць. Та переважно завдяки гостроті його «лисячого розуму». Але якщо Лисові відомо багато всього і потроху, то Черчиль знав дещо одне, та головне. Він був готовий заплатити кров'ю, тому що справді бачив суть чіткіше, ніж Галіфакс. Він мав величезну і майже відчайдушну моральну відвагу, щоб усвідомити, що війна – це шах, але підкорення ще гірше, і мав слушність. Однак, щоб зрозуміти чому, спробуємо уявити травень – 1940-го без нього.
0: Це був черговий випуск подкаста «Рункова доза». Лайкайте його у всіх можливих додатках. Підписуйтесь на нього на всіх можливих платформах, коментуйте, ставте зірочки в Apple подкастах і взагалі максимально можливо поширюйте це світле і добре, яке ми намагаємось донести вам, а ви сподіваємось донесете комусь іншому. Давайте зробимо споживання культури буденним і щоденним. Ранкова доза